0: Les doy muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan hoy día. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo 2021 de la Asociación Chilena de Terapeuta de Vidas Pasadas, HTV. Hola Sandra. El miedo y el temor son emociones que nos inmovilizan, neutralizan y hacen que no actuemos ni tomemos decisiones con naturalidad. Ante esto, el miedo es aliado más fiel del poder logrando así paraliz paralizarnos de tal manera que nos someten a una nueva realidad. Entre los miedos que hacen someternos está todo este temor a la muerte, eh, y cuando si nos vamos al infierno al cielo, las enfermedades, el miedo de que me puedo enfermar algo grave, a la vejez, otros tienen miedo al terrorismo, al agua, al fuego, a la guerra, al hambre, a los desastres naturales, hola Berito a la política, etcétera. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te paraliza hoy en día? ¿Cuántas de tus creencias familiares te has sometido? ¿Eres capa capaz de movilizarte con el miedo o te quedas estancado? Entre esto y muchos otros temas hablaremos el día de hoy sobre el miedo y el sometimiento. A todos los que les resuene hoy día este tema, los dejo invitados. Vamos a invitar acá Hoy día vamos a estar con Álvaro Pino, ingeniero electrónico y también terapeuta de TVP. Vamos a buscarlo. Ahí está Alvarito, bien. ¿En dónde te había metido?
1: El internet. En, otro, en otro, sí.
0: En otro, en otro, parece que algo estaba ahí, pero ya estamos aquí, Alvarito. Les pre sí. ya te presenté, le conté a todos que hoy día vamos a hablar sobre el miedo y sobre el miedimiento. Bueno, y uno de los miedos yo creo que se nos presentó hoy día y Que no iba, que teníamos un problema ahí con el envío
1: Sí, pero aquí está. Sí.
0: Así que bienvenido Alvarito
1: Muchas gracias
0: Así que, eh, con respecto a lo que estaba hablando recién eh, ¿Crees tú que el miedo paraliza?
1: Sí, sí, el miedo paraliza eh, <risa> Lo habrás experimentado en estos momentos. En estos la verdad es
0: que sí, sí, lo pensé y dije, aquí va, estamos directo al tema, trabajando desde la conexión.
1: Sí, eh, efectivamente, el miedo paraliza. Y es, yo creo que, bueno, aquí se trabajan o se tratan dos temas distintos. Uno, el biológico, uh -huh. y luego, bueno, están obviamente los emocionales, y también... Eh, se presenta este otro mundo más espiritual y es que nos convoca con las terapias uh -huh. que es revivir traumas del pasado Así es. Claro. entonces bueno no soy la mejor persona para hablar sobre los temas biológicos eh, todo lo que causa el miedo físicamente en el cuerpo la, eh, la cantidad de hormonas que se se liberan y pero claramente esto ayuda a que tu cuerpo bueno primero se prepare para el ataque Así es. todo depende del miedo esto viene de la de los animales que se prepare para el ataque eh, eso implica también que nuestra percepción sensorial disminuya física y después empieza a trabajar nuestro sistema más, eh, ¿cómo se dice? Eh, más ancestral del, más del animal, mm. el primitivo, esa es la palabra. El más primitivo del cuerpo humano. Y, y ahí es cuando se comienzan a activar, o en ese en ese intertanto se activan todos estos recuerdos del pasado. Pueden ser de un pasado cercano, puede ser de un pasado un poco más lejano o muy remoto eh, ...si estamos hablando de vidas pasadas...
2: Okay.
1: Claro. ...por ejemplo... ...cuando estamos hablando de... Eh, ...recuerdos cercanos... ...puede ser de... ...algún accidente que tuve hace un tiempo atrás... ...o alguna situación... ...traumática en la calle... ...que de cierta manera... ...algunos de los patrones se asemejan... ...a lo que está sucediendo en este preciso instante... ...no es el mismo escenario, no son los mismos actores... ...pero se pueden repetir algunos... ...puntos que mi consciente y subconsciente eh, reviven y claro, reviven la, la situación traumática anterior
2: uh -huh.
1: eh, en otras situaciones cuando estamos eh, hablando de eventos un poco más lejanos por ejemplo de la niñez también se activan estos recuerdos y uno emocionalmente y estoy seguro yo no tengo esa capacidad por lo menos pero estoy seguro que las personas que tienen la, la capacidad de ver el aura y, y un poco más allá seguro que nos ven a uno con eh, uno sometido a este miedo eh, en el cuerpo de ese pequeño por ejemplo supongamos un trauma de mi niñez me veo enfrentar una situación parecida o que revive ese momento ese recuerdo y estoy seguro que me transformo en ese niño. Así es, sí. Entonces, voy a actuar como ese niño porque en realidad es estamos también hablando de atrapamiento de energías. Uh -huh. eh, en el sentido de que ese recuerdo que ha atrapado, encapsulado. Y en cuanto se generan algunas condiciones externas, es como que la burbuja explota y vuelve a aparecer en mí. Uh -huh.
0: Es como una revictimización.
1: Exacto. Uh -huh. Exacto. Y me transformo en esa víctima, me transformo en ese pequeño indefenso, considerando que no soy un adulto, eh, tengo la capacidad física para defenderme en esa oportunidad, no tenía la capacidad física, hoy sí. Independiente de eso, me transformo en ese niño. Ah, sí, y, es bueno, eh, bueno y, y si vamos un poco más atrás en el tiempo, incluso esto puede suceder en el vientre materno, eh, reactivar una, un recuerdo del vientre materno. No sé, la, la cirugía de la cesárea o algún momento traumático durante el parto o posterior, muy cercano al parto. O incluso previo, durante el periodo de gestación, en el que, no sé, la madre tuvo algún accidente, algún alguna discusión, algo. Ahí, bueno. O los
0: miedos de la mamá también, me ha pasado los miedos cuando la mamá no quiere tener la guagua y quiere abortar y pasa eso por la cabeza, se los traspasa también. Claro, sí, sí.
1: claro, claro, porque el, el feto lo está viviendo, lo está sintiendo, eh, muchas personas hablan de que durante ese periodo ellos ven a sus familias, a su madre, a su padre, desde afuera, sí. entonces ven como espectador lo que está sucediendo, no como, eh, no lo ven en primera persona, sino que lo ven en tercera persona, y, y claro, se dan cuenta de todo lo que sucede.
2: No,
1: y luego, si hacemos un salto temporal, puede ser una vida pasada. Y ahí entramos a un mundo totalmente desconocido y, y que da para mucho en realidad. Eh, guerras, enfermedades, pandemia, eh, hambruna, pestes, lo que sea. Entonces, por ejemplo, sí. hoy en día estamos pasando una pandemia. Que nuestra generación y la generación previa a nosotros... Eh, estoy seguro que no la vivieron como la estamos viendo o, uh -huh. o no han vivido este tipo de situaciones este sí. claro. entonces estas dos generaciones que estaban viviendo nuestros padres y nosotros eh, podemos estar reactivando memorias del pasado eh, en el que vivimos pandemias, vivimos
2: eh, guerra, hambruna, sí.
1: guerra que esto es muy parecido a, a guerra y bueno, obviamente a las pandemias que la humanidad vivió Miles de veces, no somos los primeros, no, no somos la primera generación que vive. Y,
0: y, y no solo de repente por la pandemia, porque bueno, una, una de las pandemias que ve esto de estar encerrados, volver todos como lo inicio. Sí. No
1: También solo está, la pandemia, como dices
0: tú. Está, está en el lado, y a mí me ha pasado muchos pacientes con el toque de queda. Esto ya escuchar la palabra que hay toque de queda, volvió todo este miedo de lo que vivieron. Y de todo. nuestra
1: generación anterior, de nuestros sí, padres, claro. Claro. O sea, yo, yo hablo de la generación anterior porque yo no, no lo viví.
0: Somos dos, nosotros somos jovencitos todavía sí
1: somos sí. De, la, bueno, no, de la temporada no, no. posterior al, Así es. a la época sí, y, y claro entonces no, no, no neces necesariamente es la pandemia eh, como tal mm -hmm. sino que como dices tú es el encierro, es el temor eh, el, el temor el que de se las cosas sí. también también eh, la situación de las calles yo me acuerdo que el, el, la primera temporada de, del encierro cuando las calles estaban vacías, también generaba una sensación tan extraña. Yo yo que crecí eh, en, una, en un pueblo uh -huh. súper tranquilo y luego me vine a la ciudad, bueno, llevo un montón de tiempo acá y para mí no es extraño ver toda la noche luz, toda la noche escuchar autos, micros, lo que sea. Y de repente no escuchas nada. No escuchábamos nada y era tan extraño porque... No es de la ciudad. No es, no, normal es claro, eso. claro. O esto de que uno iba a la y vereda y, y no se podía. Claro, claro. Y, y, y eso genera temor. temor. Y para nosotros, cuando hemos vivido situaciones extremas o se reactivan estos recuerdos que no están con, eh, conclusos, no están tratados, no están trabajados, eh, no aprendimos de ellos, eh, se activan se activa. y comienza... Eh, comenzamos a revivir esa misma tragedia, por ejemplo la guerra, eh, si lo llevamos a un nivel más alto de, de lo que estamos conversando. Y ahí es cuando comenzamos con malestares emocionales, físicos, eh, no sé, que también me pasó dolores así como en la rodillas, muscular, y yo decía, pero por qué si ni siquiera me estoy moviendo, eh, tanto como para estar tan adolorido muscularmente. Y es porque, es por la tensión, y seguramente estaba reviviendo algún, algún trauma de alguna sí. época pasada.
0: O mucha gente que subió de peso también. Que al final es claro. porque nuestro cuerpo necesitaba aprovisionarse para la guerra. protegerse Y, y comer, y comer, y comer para tener la energía y la fuerza y todo. Sí, o sea, eso claro. tiene más que un trasfondo más, más, mucho más atrás biológico.
1: Claro, y no es, solamente, no es social. Eh, es como dices tú, una preparación física que, que el ser humano está programado para eso, eso sí. No tenemos mucho que hacer con, con ese tipo de situaciones. Pero claro, hoy no vamos a pasar hambre. Hoy no se nos van a acabar las provisiones. Hoy no se nos va a pasar un periodo largo de, de congelación del planeta, no sé, como la, la época glacial. Eh, Pero nuestro no cuerpo se, no sabe. No lo sabe y se prepara. Y y se está listo igual. para la guerra y, y así es como como te decía el tema biológico que insisto soy bastante ignorante en el tema porque no es mi área pero sí te prepara para la guerra el cuerpo se prepara con un par de hormonas que te permiten usar fuerza que habitualmente no tienes disponible o no sentir dolor si eres herido y continuar en la batalla y son hormonas o oh. Eh, es una preparación física que hoy no necesitamos y nos estamos intoxicando día a día con este tipo de emociones, pensamientos y obviamente físicamente por las hormonas.
0: Con todo. Sí. ¿Tú tuviste miedo? Ah. ¿Tú tuviste miedo?
1: Eh, ¿Con esto de la pandemia ¿sí tú? Uh -huh. Mira, no lo entendía, no lo entendía, así que no, no sabía lo que era el toque de queda, o sea, obviamente por los libros de historia y lo que cuentan claro. los papás. Pero para mí eso no me afectó. Pero lo que sí me impactó era lo que te comentaba, el silencio. El silencio de la ciudad. Y claro, como nosotros somos de la generación de de Walking Dead, de Walking Dead y toda esa... Sí,
0: que aparecen eh, todos los
1: zombies. Exactamente. Yo decía, chuta, si hoy se acaba el mundo así como de Walking Dead, eh, no tengo agua, no tengo nada. O sea, no. Y ahí como que me empecé a preocupar. No estoy preparado para una tragedia. Pero después hay que respirar unas tres veces y decir, ok.
0: Y podemos seguir.
1: Pues es posible, sucederá. Y ahí uno empieza a bajar un poquito la ansiedad. Son sí. unas técnicas de relajación básicas y, y ponerse en el ahora. O sea, no preocuparse sino que decir, o sea, Ocuparse. ¿qué es lo que tengo? Claro, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está sucediendo en mi entorno? Ya, calmemos, calmemos. Sí,
0: es cierto. Es cierto, pero hay gente que todavía le cuesta, yo tengo mucha gente que es te difícil. le digo, apague la tele, haga otras cosas, eh, desconectarse un poco, lea, sí, escuche música, baile, hagan cosas que lo desconecten un poco de todo esto, porque sí. al final se terminan eh, enfermando mucho más. Sí. Oye, ¿y tú crees que el miedo es una forma de someter y controlar?
1: Bueno, está comprobado científicamente de que se usa para eso. Eh, la, la televisión la programación de la televisión nos está programando para, para ser un tipo de persona en particular en esta sociedad y ahí es cuando eh, seguimos la línea y es donde tenemos como dices tú, apagar la tele y hacer algo distinto es difícil es difícil porque somos seres de sociedad, pero tenemos que aislarlo, aislarnos un poco, volver a nuestro interior, buscar nuestra luz y desde ahí eh, volver a mirar hacia afuera. Sí, sí. Y, y comenzar a, a entender un poco... O sea, eh, no, es que esto es difícil en realidad, no es tan sencillo. O sea, no es difícil, pero tampoco es tan fácil. Eh, darnos cuenta por qué estamos acá mirándonos hacia adentro refugiándonos en nuestro corazón vamos a darnos cuenta quiénes somos y de ahí vamos a empezar a eh, encontrar algunas respuestas de la vida de quién soy, por qué estoy aquí quiénes me rodean, por qué estoy con ellos y cuando baja esa ansiedad uno se puede expandir un poco más y ahí es cuando te, te puedes mover te puedes mover, como que eh, estamos comprimidos y cuando te paras bien en tu centro, tu, tu campo tu perímetro de movimiento comienza a expandirse. Y ahí es cuando eh, dejamos de estar paralizados. Y nos podemos flexibilizar un poco más. Y ahí recién puedo mirar a mi alrededor. Como te decía hace un rato, eh, The Walking Dead. No tengo agua. Eh, si nos cortan el suministro de agua, son estos. Esto. Y ahí es como... Me miro, respiro, okay, bajo un poco y después de estar paralizado con el. ¿Y qué hago? Digo, mm, si sí, en realidad es ficción. Es una historia que me estoy inventando en mi cabeza. Y recién comienzo a actuar. Sí, y, a y
0: nosotros decimos, acá los soninos, nosotros estuvimos preparados un poquito todo esto porque un tiempo fue como un, un par de meses antes de, la, de que pas, eh, empezase el estallido y la pandemia, nosotros estuvimos 10 día días sin agua. En ozono, todos son sin ah, sí me acuerdo. agua. Sin agua, Sí, recuerdo sí. esa época. Y ahí nos preparamos porque sí, fue fuerte darnos cuenta, chuta, no tenemos agua para lavarnos los dientes, para nada, nos daban media horita todos los días, eh, como que uno con suerte se alcanzaba a duchar, y, y sí, pues nos preparamos un poco, y ahí se vio el miedo, que era lo mismo que se vio después por pandemia los supermercados se llenaron porque estaba todo desabastecido, fue un tema ah. grande. ¿Y si estás
1: cuenta? y si y te das cuenta, no ya. nos quedamos sin harina no nos
0: quedamos sin nada. Sin azul, este pero ahí deja ver el egoísmo también del hombre, ¿eh? porque de repente sí. yo veía carros que, me acuerdo de, de gente aquí, no había agua entonces el agua mineral se vendió y se agotó todo, en todo, todo sol, no y gente con carros y gente que no alcanzaba a nadie, se pucha, qué costaba compartir con el, con el vecino, con el del lado claro. y no, todo era acaparar solamente para uno, yo creo que eso es como una forma de paralizar también el sí. sistema
1: Exacto, uh -huh. exacto. Y más que el sistema, eh, claro, porque está eh, atoneando para el otro lado en realidad. Sí, es eso. Pero um, estás paralizado por el miedo, estás actuando desde tu instinto más básico, que tu es alimentarse alimentarme. Me alimento, me alimento, me preparo para la, la sequía, por ejemplo. Me preparo sí, para claro. eh, largos periodos de caminata, para ir a cazar a un sector lejano, uh -huh. al búfalo, no sé, que está arrancando. Ese tipo de situaciones que no estamos viviendo hoy en día. Sí.
0: Y con relación al sometimiento, ¿qué opinas tú del miedo? Porque yo soy de las que piensa, por ejemplo, nosotros desde niño, nuestras generaciones, yo creo, las generaciones de ahora estamos criando diferentes. Pero antiguamente se creía a través, se criaba a través del miedo. O sea, yo a ti, te, si tú haces esto mal, yo te pego. Y el niño aprendía a no hacer las cosas porque le daba miedo que el papá le pegue. Pero no porque entendía que no tenía que hacerlo. No sé si te si lo habías pensado, si sí. lo
1: habías visto, como está... Sí, no, sí, de todas maneras. Sí, eh, como hemos sido sometidos Claro, Vengo, en de, eso. La, vengo de la generación de la amenaza uh -huh. y en algún momento eh, papá primero hizo y dije, bueno, conmigo resultó, lo voy a hacer, pero también el, el tema generacional, el cambio generacional, cuando tú le dices, oye, pero tú, si pasa, si hace esto, voy a hacer esto, no. ¿Y por qué? Y te preguntan por qué y tú dices, no tienes una respuesta, eh, es complejo. Sí. Pero claro, eh, en algún momento fuimos sometidos, hoy en día la gente o lo, los chicos más jóvenes, como te decía, esta generación viene con una programación, distinta, una programación distinta.
0: Perdieron el miedo, sí.
1: Exactamente. Y se están atreviendo a hacer cosas eh, por su propia cuenta. Y cuando se dan cuenta de que no son los únicos y que hay más que piensan igual. Eh, la, la fuerza colectiva también toma un, un rumbo distinto, a diferencia de nosotros que, recuerden somos los hijos de una generación que estuvo mucho tiempo encerrada y yo, como lo no, ¿cómo ¿Cómo? No veo mira, yo me doy cuenta de algo súper eh, básico, no sé si la gente se da cuenta de esto eh, la generación de nuestros padres o, oh, no sé, no, no quiero generalizar, pero al menos mis papás salían muy poco de noche. Y yo como niño casi no salía de noche. Y después de un tiempo yo me preguntaba, ¿por qué no salgo de noche? O sea, ¿por qué no me junto con alguien, no sé, a las nueve de la noche? Y le di una vuelta, una vuelta, y de repente me acuerdo de que, claro, hubo una época en la que no se podía salir de noche y una época súper larga entonces ese miedo quedó instaurado tan adentro tan eh, en, el, en el inconsciente de las personas que luego de que ya sí se podía salir de noche no lo hacían
0: no lo hacían
1: y qué transmitieron a sus hijos que de noche no se sale y entonces, que de noche es peligroso pero por qué claro te das cuenta viene por, por esa ¿Por historia detrás claro porque en una época, claro, salía en la calle, te pillaban y sucedían cosas realmente malas. O desaparecía gente, o te llevaban preso, lo que sea. Entonces, eh, yo me cuestionaba. ¿Yo puedo salir de noche? O sea, no sé, estoy en un lugar en que camino a tres cuadras y hay un bar o una cafetería. Y la cafetería está cerrando tarde, o en, en una época previo al COVID. Uh -huh. eh, ¿Por qué no juntarme con alguien tomar a tomarme un café un par de cuadras? Se puede. Se puede, y no lo hacía. ¿Por qué? Porque tengo programado desde el miedo de una generación que vivió mucho dolor, sufrimiento, miedo. Uh -huh. Así que, claro, efectivamente programaron a una generación y nosotros somos el resultado también de una subprogramación.
0: Así es. Oye, ¿y con la iglesia? ¿Tú sientes que hay un poco de miedo también allá detrás?
1: Insisto, estoy hablando de una generación que ve a la iglesia como una institución más que como un organismo que uh -huh. está sobre las personas. Eh, para mí la, la iglesia, eh, sin ofender a la gente, porque eh, habemos muchas personas con pensamientos muy distintos aquí. Uh
0: -huh. Y todos eh, son válidos.
1: Claro. Eh, pero considero que hoy en día la, la iglesia es prácticamente, lo, lo coloco casi al lado como una empresa. Muy parecido a una empresa. Uh -huh. Y hubo una época en que, claro, ellos también eh, generaron generaron en la sociedad mucho miedo. Si damos un par de cientos de años, o quizás no tanto, eh, recuerda la Inquisición en la que sí. cualquier persona decía ella y, y era hombre la bruja muerto, o mujer sí. muerta. Entonces... Ellos implantaron una, un gobierno del terror en Y el momento. cielo y el
0: infierno también Pórtate bien porque si no te vas a ir en, Al infierno, claro
1: Exactamente eh, Y ahí devolvemos de lo mismo Considerando me bien que, para que no, me no hay pruebas Claro, sí. y no hay pruebas de que exista el cielo No hay pruebas sí. de que exista el infierno no Y en la regresión científica. la verdad
0: que vemos Que no, no hay tampoco
1: En la regresión en nosotros vemos Que el infierno puede estar aquí Al lado de nosotros la persona que sí. va en el metro, sentado al lado mío, pues estás viviendo el infierno. Sí. Y a lo mejor el que está al otro lado está viviendo el paraíso. Y lo vivimos, y lo vivimos en este cuerpo, y es, claro. Y estamos aquí, o sea, vamos en el sí. mismo vagón del metro, una cosa así. O en el taxi, o en la micro. Eh,
0: sí.
1: Entonces al final son, son historias que nos cuentan para, para que no hagamos cosas. Y ahí pasa algo distinto. Eh, yo soy un poco rebelde. Uh -huh. eh, y, y pienso, si yo tengo el poder, si yo soy una persona con voz, que muchas muchos pueblos, eh, grupos de personas, hacen lo que yo digo, y mal uso ese poder para beneficio propio, y después eh, sigo con eso, sigo con eso, y llega un momento en que ya lo hago tan inconsciente, y está tan instaurado lo que yo digo, que puede ser, el terror por ejemplo el cielo del infierno y, y el hecho de acusar a otras personas y que si te acusan mueres claro, pueda aprovechar ese poder eh, para obtener beneficio que no es muy noble
0: es como lo que pasa con las mujeres maltratadas ¿no? que al final por miedo a, a salir de ahí piensan que las la van a matar a algo y se quedan y siguen ahí
1: Claro, y el y el que genera ese, ese miedo, el que genera ese terror, eh, también tiene un estatus de poder y comienza a usarlo. Y ahí está el. Eh, llega, llega un punto en que no se dan cuenta que lo están usando eh, para su beneficio, que en algún momento yo creo que sí lo saben, pero después, después queda como en un inconsciente, un subconsciente. Y lo hacen de forma automática, sin pensar lo que están haciendo. Y es lo que te comentaba con la, este tipo de organizaciones. Ya está tan instaurado que nadie lo cuestiona. Y al inversa, nosotros como sociedad no nos cuestionamos lo que nos dice la iglesia, por ejemplo. O la, la, las instituciones religiosas. Lo aceptamos.
0: Lo aceptamos nomás.
1: Claro. Y no le damos una vuelta más y decir, lo que me están diciendo... Será válido hoy en día.
0: Y ante eso que me estás comentando, ¿tú consideras que somos una sociedad viviente? ¿O éramos?
1: Éramos. <risa> sí. Éramos. Éramos. O, o eran nuestros padres. Eh, hoy en día, y... Pucha, lamentablemente, pero así es la historia, eh, siempre los cambios han venido con sangre. Sí. Desafortunadamente. Entonces, hoy vemos una generación que está dispuesta, está dispuesta a luchar, está dispuesta a hacer cambio y saben el sacrificio que están haciendo y, y lo hacen igual. O sea, eh, chicos que están en la universidad estudiando y saben que con todo esto se paraliza, pero siguen adelante eh, con la intención de que cambie, independiente de que a ellos les cueste un año más. Lo están haciendo. Y yo recuerdo en uh -huh. mi época de la universidad. Que... Lo comentábamos unos días con mi cuñada. Que nosotros no teníamos vacaciones de verano y invierno. Porque siempre estábamos en protesta paro. Sí. Claro. Eh, para conseguir más becas, más presupuesto de becas Mejorar los pabellones. Y eh, era, era la, la forma de hacerlo.
2: Acá.
1: Sí. Era la forma. Y cuando votaban... Eh, Puche decía, si decimos que no, terminamos el año en diciembre y voy a tener dos tres meses de vacaciones. Pero no, o sea, necesitamos eso, necesitamos mobiliario, hay que darle, teníamos que luchar. Así es que siento que este cambio es bueno para todos, pero desafortunadamente tiene un precio. Y ya lo vemos, ya vemos o lo vimos eh, en octubre, hace un tiempo atrás el precio que costó para la sociedad chilena eh, la rebelión o el darse cuenta o decir, para, para, ya no tengo miedo quiero, quiero algo mejor para mí
0: ya está pasando en varios países no solo en Chile, en muchos países que uno jamás sí. pensaba que se iban a perder el miedo y iban a enfrentar eh, lo han hecho y, y lo han logrado a su manera
1: claro, o están en vías de ojalá Envíame. que sea lo más pronto posible para que no siga... Para que no haya
0: tanta sangre y todo por medio. Claro, claro sí, tanto claro
1: sacrificio. Que sí. Y, sí, y que los pueblos puedan conseguir lo que les corresponde. Yo, no Muchas de, la, de las solicitudes que se hacen a este poder eh, son súper válidas y son tan versales. Pero, insisto, cuando el poder se olvida de lo que está haciendo y solo se preocupa de conseguir lo que quiere, eh, se le olvida que está generando terror y miedo, y que mucha gente sufre a causa de eso. Sufre, sí, pues, sufre, mucha gente. Y todo re revive bien. dolores de época sí,
0: pasada. Pues, y aquí, como lo que habíamos hablado en antes, nuestra otra pregunta es: ¿existen miedos generacionales y ancestrales?
1: Sí, sí. Eh, eh, un ejemplo súper claro, y lo comentas un par de minutos atrás. Eh, en relación a miedos transmitidos generacionalmente era, oye, no salgas de noche mm. y yo no salía de noche no sabía por qué, pero no salía de noche porque sí. y, y ahí tenemos una demostración de los miedos genera generacionales ahora, eh, si lo llevamos a otros otros temas, por ejemplo de abusos que también no, lamentablemente sí, lamentablemente hay situaciones que se repiten en las familias, que son prácticamente karmas familiares, eh, también eh, se repite generación tras generación, y llegan eh, actores que reviven este dolor para las personas de la integrantes de esta familia, y así se ve como eh, abuelas, abuelos, padres, madres, hijos y así, nietos, eh, se someten a este, a este karma familiar y, y prolongan en las generaciones hasta que llega uno que dice, oye, pero esto no es normal. ¿Por qué? ¿Por qué lo vivimos? ¿Por qué lo tuvo que vivir mi mamá? ¿Por qué lo tuvo que vivir mi hermano? ¿Por qué lo tuve que vivir yo? No, para. Claro que sí. y, y esa persona que se para en la familia, Logra cambiar, eh, logra mejorar el. Ay, ¿Cómo decirlo? Bueno, el, la, lo, lo que viene para las generaciones posteriores.
0: Logra cortar, es que logra cortar todo eso. Sí. Sí, pues, y lo, y Tenía una palabra sonar...
1: en la lengua, pero no no pero lo no, no, no sacarla. No
0: sí, sí. sí. Y, lo, y logra también sanar los ancestros de, de algunos. Exactamente.
1: Forma. Exactamente, sí. porque no necesariamente las personas que cometen este tipo de actos eh, son victimarios. Muchas veces también fueron víctimas.
2: Uh -huh, y ahí sí. es
1: cuando tenemos que liberar a nuestros antepasados. Y lo mágico es que, bueno, la física cuántica lo dice, no existe el tiempo lineal. Así es que si yo sano hoy, estoy sanando a mi futuro y a mi pasado.
2: Y no necesariamente
1: a mi yo del pasado, a mi yo del futuro sino que a mi generación anterior y a mis ancestros Sí,
0: sí y pasa de ahí, yo me he dado cuenta con mucho, muchos pacientes, yo creo que a uno igual le ha pasado cuando somos papás eh, nos vemos reflejados muchas veces en nuestros hijos en nuestra historia si a nuestro hijo les pasó algo inconscientemente recordamos, eh, algo Pero que nos pasó bien. a nosotros y eso no, nos descoloca y tendemos a proteger para que no les pase lo mismo claro. después de ello Sí.
1: Exactamente, y ahí también tenemos que, ya, e insisto, tenemos que darle una vuelta más a lo que está sucediendo, claro cuestionarlo. Sí. Cuestionar siempre, a, a mí, como te decía, soy como medio revolucionario, a pesar de que sigo, eh, soy súper respetuoso de todas las, las normas y todo eso, pero me gusta eh, llevar esta revolución en el sentido de cuestionar lo que está sucediendo, cuestionar lo que estoy haciendo, cuestionar lo que estoy pensando. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué lo hice sí, sí, sí. de esa manera? Ah, ¿Existe otra manera de hacerlo? Ese tipo de cuestionamiento eh, es súper sano para nosotros.
0: Claro que sí. Y desde la TVP, ¿cómo se trabajaría aquí en estos casos el miedo?
1: Bueno, eh, dependiendo el contexto... Básicamente hay que entender qué sucedió, por qué sucedió y el para qué sucedió. La, ese acto que, que genera este miedo paralizante o este miedo que, que genera angustia o lo que sea. Entonces cuando se revive ese, eh, la situación crítica en una vida pasada, por ejemplo, hablemos de una vida pasada, cuando se revive, se observa, se, se, se entiende el contexto se entiende a muchas veces por qué el otro lo hizo o por qué lo hice, porque algunas veces también él puede generar generar miedo eh, de algo que yo mismo hice yo no quiero no quiero una posición de poder, porque en algún momento la tuve y dije las cosas maté un pueblo entero o quemé una ciudad o sea, eh, entonces ¿por qué lo hice? ¿para qué? Tenía que aprender algo y no lo hice. Por eso lo traigo desde esa vida hasta la actual, revivo la situación en un contexto totalmente distinto y este miedo se reactiva, genera una sensación que me recuerda a eso para que yo diga: Ah, lo hice por esto, tenía que aprender esto otro. Ok, hoy lo integro. Claro. Y ahí es cuando usamos la TDP para revivir esos momentos entender el contexto y traerlo al hoy eh, el aprendizaje para que ya no duela, para que ya no me paralice, para que ya no, no sé, me libere y me permita moverme y mirar a mi alrededor, a mi entorno. Sí, estoy en un lugar seguro.
0: Y, y muchas veces de, de cosas que, que no sabemos de dónde viene porque uno dice, me paz, tengo... Te voy a contar con un caso de una paciente que tuve una vez que fue como a mí me dejó como pensando mucho en, en la infancia, porque fue una paciente que tenía una fobia en la lagartija, ella veía la lagartija en la tele, la tele la apagaba y tenía que salir de ahí, ¿Ya? Eh, Y cuando le hice la regresión se fue a su infancia, que llegó a la vecina a comentarle a su mamá, vecina, en medio asustada, vecina, ¿sabes que Estaba estaba lavando la losis, y se me cayó una lagartija en el hombro. Pero ella era tan chiquitita que solo escuchó esa historia y se imaginó una lluvia de lagartijas atacando a la vecina. Y ese producto de su imaginación de ese momento le creó el caos y la fobia después. Entonces claro. muchas veces es como, es como importante, yo siempre digo, buscar bien el verdadero origen de dónde viene todo.
1: Sí, mira, y eh, al comienzo te decía, eh, si alguien pudiera ver a esta mujer viendo la televisión, en donde aparece una lagartija, pudiera ver más allá de lo que está pasando físicamente, probablemente va a ver a esa niña, va a ver a esta mujer, claro. Rusia, a una niña, a una niña. Eh, viendo a una lagartija de este tamaño, dentro de su perspectiva pequeña, de, de hombre pequeño o mujer pequeña, uh -huh. que la va a ver gigante. Y que la iba a atacar. Y es un monstruo para ella. Pero hoy, la lagartija a lo mejor le cabe eh, la palma de la mano, y sí se puede defender. Pero en ese momento no tenía la fuerza física, no tenía el tamaño, tampoco entendía que a lo mejor este animal, eh, más allá de corretear por su cuerpo, no le va a hacer nada, no sé. Eh, también hay que llevar en ese contexto a esta persona para que entienda que hoy la situación es distinta. Y muchas veces, en este tipo de situaciones, también es muy importante eh, acoger a ese niño o esa niña y y cuidarla, cuidar a mi niño interior, protegerlo, enseñarle, mostrarle, ya crecí, uh, ahora tengo más fuerza, no, no me puedo mover nada. más rápido, no pasó nada, hoy en día, no sé, en el zoológico muestran estos animales, eh, y son seguros, Lo, la cojo, eh, la llevo conmigo, aprendemos juntos, y hasta que en un momento... Eh, que esto para mí es súper significativo tanto abrazar a nuestro niño interior eh, es como que está abrazando y de repente ¡pum! Entró. y ya no está el niño
0: no está, está afuera
1: está, está dentro
0: de uno sanito
1: y, y ya sano, exactamente el solo hecho de abrazar y que ya no esté es porque está sí. y, es increíble,
0: y es increíble como de repente el paciente me dice ¡oye! es que ya no está Fíjate dónde está, entró, está dentro mío, claro. está aquí, sí, sí, y lo sienten, sí, y, yo, y uno se va sanando. ¿Tienes claro. algún caso de algún, porque no, no, hay, no hay ninguna pregunta, están todos calladitos hoy día, están atentos sí. a lo que dice. ¿Algún caso de algún paciente que te haya llamado la atención, cómo hayas trabajado el miedo?
1: Pucha, no, no recuerdo ¿No casos de pacientes, pero recuerdo... Pero recuerdo que mmm, eh, una sesión como paciente, yo ¿Ya? como paciente, eh, me sometí a también al miedo de la iglesia, de, o de una iglesia. ¿Ya? Y fue súper curioso, porque ahora que hablamos de esto, eh, yo me veía, obviamente, bueno, estas son, cuando uno vive experiencias en regresión, no necesariamente tienen que ser, eh, o tienen que haber sucedido en la vida real. No necesariamente, porque pueden ser creaciones de nuestra imaginación que nos ayudan a trabajar un tema que hoy nos complica. Okay. Eh, eh, es una de las teorías que tengo personalmente, pero eh, creo que muchas veces los pacientes, cuando se presentan y, y no creen en las regresiones de las vida pasadas, le hace mucho sentido. Sí. O una metáfora
0: es que, de que le dice la una, Es para...
1: una metáfora. Exactamente. Entonces, eh, yo me veía sometido a, a, a mis superiores en esta iglesia luchadora, combatiente. Eh, cuando digo luchadora, combatiente, me refiero a espada, escudo claro. y vamos a la guerra. Eh, en el que me someten a este sistema y el superior, me, en un rito, que también los ritos son súper importantes y, y, y poderosos. Eh, en este rito que de sometimiento Me hace así ¡puc! en la frente Y yo caigo Y quien queda de pie Era yo Convertido en una estatua Y esa estatua Para mí en ese momento representaba El miedo el La parálisis la, y, y cuando tú me dices El miedo paraliza Todo el rato me estaba borrando esto. De, de sí. esa sí. 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 Te, te conviertes en una estatua y esa estua, estatua queda atrapada en ese momento. Sí. Y para poder vencer ese miedo, tuve que recuperar esa estatua. Y la tuve que internalizar, suavizar, para poder... Bueno, era así como suavizar, y luego internalizar, recuperar toda ¿Sí? esa energía, todo ese conocimiento, toda esa sabiduría de esa época, en, en el hoy. Entonces... Fue pues súper bonito porque, bueno, además tuve la ayuda de, de compañeros que me siguieron vida tras vida para que no me olvidara de que yo había perdido algo en esa época y tenía que volver a ese lugar a recuperarlo. Ajá. Seguramente él lo había hecho antes o, o, no lo, o eh, el ritual quizás no lo afectó tanto como a mí. claro Y, y casualmente eh, todo esto surge por un malestar en la espalda. Ya. <ríe> Súper extraño. Tenía un malestar sí. en la espalda. Que ese típico malestar que tú dices, así como, no debe ser la posición del computador o del trabajo, claro. pero era prácticamente crónico. Y, y era porque este amigo, este hermano, prácticamente, estaba conmigo, me tenía eh, abrazado desde atrás con un puñal en la espalda uh -huh. para que me doliera para que se y recordara. Tiempo. Claro, y para que recordara que tenía que recobrar algo súper importante que yo había entregado a alguien, era claro. a esta iglesia. Sí.
0: Oye, mira, aquí la Cori nos está preguntando, ¿sientes que los videojuegos o los desafíos, retos, etcétera, someten la mente de los jóvenes y niños? Buena mm. pregunta.
1: Está difícil. Sí, está sí, difícil. sí,
0: la Cori ahí como que nos complicó un poquito. Sí. Es que yo creo que igual eh, depende de qué desafío, qué juego, depende el contexto.
1: Y, y depende de la base del niño también, o qué tan, qué tan niño sea. Porque, claro, yo recuerdo que estaba el juego de la ballena, no sé si recuerda eso. Sí. Que era un juego, bueno, súper mal intencionado encuentro yo. Mm. Que los niños comenzaban a jugar había una contraparte en algún otro lugar que daba desafíos y los niños por, eh, por sentirse validados querían avanzar en punto bueno siempre esto es competitivo y que tú estás en el ranking no sé qué. y ahí es cuando eh, las personas tienden a querer la validación de los demás y eso también es un temor es un miedo el miedo a, al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a que mis pares no me consideren, el miedo a ser nadie, a desaparecer, y ahí es cuando ese miedo te minimiza, te minimiza tanto que te sometes al, al juego, a la dinámica, en este caso era super macabra, y, y claro, sí. bueno, y él sí
0: Sí, por si es como hay una pelea, hay una es serie una chilena, no sé si la viste la Jauría, una serie no, chilena, pero no la... La, viste.
1: ¿la he escuchado? Sí, ya no,
0: es no se mata. Eso, eso habla de eso, pues es un juego que es la Jauría de lobos, donde atacan a las mujeres, entonces van atacando y van haciendo, les van dando pruebas y retos para, para ir como subiendo de rango.
1: Y ahí te das cuenta también que hay un hay un ser de poder, sí, hay po una persona claro. que tiene el poder. En el que seguramente tiene tantas carencias que para poder sentirse validado con los demás eh, se pone en una situación o en una posición más alta, ficticia, sí. para que los demás lo sigan.
2: Claro y sí. ahí es
1: cuando eh, las personas también pierden la perspectiva y corren los límites de, de lo que están haciendo. Y eso es súper peligroso y ahí es cuando dicen el poder corrompe corrompe, sí, sí
0: es verdad claro. sí, es de, yo creo que es difícil tener poder es difícil que una persona tenga poder y no pueda ser corrompida porque de alguna sí. otra de otra forma pueden caer
1: claro, y pero lo importante es también bueno, la, la base que uno tiene ¿eh? lo, el, el dónde creciste, cómo creciste cómo conseguiste tus tu metas iniciales sí. iniciales, estamos hablando de lo más mínimo de, de las lactancias, eh, de cómo te alimentaste eh, frente, o cómo lograste tu alimento frente a tu camada, por decirlo de una manera, a eh, ocho hermanos, no sé, cinco hermanos, en el que el alimento escaseaba y quiero la atención de mi madre, pero mi madre estaba atendiendo a los demás o trabajando, todo ese tipo de situaciones... Eh, hace que el adulto busque cualquier medio para ser validado
2: los a causa de
0: familiares.
1: a causa de los miedos de la
0: infancia por ejemplo así es claro que si sí. hay la verito no dice los valores familiares sí que importante son hoy en día de repente se pierden un poquito en esto de que hay que trabajar todo el día y la internet y todo como que nos perdemos un poco en volver a enseñar esa esencia esos valores a veces claro. Oye el varito eh, y el miedo al cambio
1: el miedo, el miedo bueno ya eso también está archi estudiado en la psicología seguro uh -huh. eh, también en los negocios y, y hay varias técnicas bueno insisto no soy de esas áreas pero cuando hablamos de miedo al cambio siempre se me viene a la cabeza eh, los cambios en las empresas Uh -huh. el miedo al cambio siempre existe la resistencia al cambio en todo sistema en todo ambiente, y sí. y si lo llevamos así como a ciencia pura eh, la mecánica eh, la mecánica física siempre genera resistencia al cambio uh -huh. eh, el solo hecho de hacer girar una rueda nosotros tenemos que aplicar mucha fuerza para que esta para que rueda gire gira. y esa es una resistencia entonces, esta es inherente a este mundo tridimensional. Uh -huh. eh, pero ya cuando eh, vamos a niveles un poco más elevados que la materia, eh, todos tenemos esta resistencia al cambio, por uno u otro motivo. Uh -huh. Temores, miedos eh, y muchas veces son miedos al fracaso. Cuando estamos hablando de personas, hoy en día, en Chile, eh, frente a esta situación económica y todo lo que estamos viviendo, eh, muchas personas han tenido que reinventar y han tenido que desafiar sus miedos, sí. en el sentido de que yo trabajo en una empresa quedo sin trabajo, estamos en pandemia, no puedo salir y tengo que seguir viviendo, alimentándome pagando, no sé, viviendo eh, obtener una casa lo que sea eh, y ahí es cuando eh, sucede que y, y esto me encanta eh, bueno lo, lo digo, y quizás no, no me debería sentir tan orgulloso, pero me siento muy afortunado. Lo digo desde la comodidad que, que tengo hoy. Eh, que muchas personas se han visto desafiadas y muchas personas han dado el paso, han salido de la zona de confort, se han desafiado a sí mismas y han dicho: Ok, yo puedo, eh, o yo quiero, y después pudieron. Y hoy en día vemos un montón de emprendedores eh, haciendo cosas maravillosas. O sea, es que el, el ser humano es tan creativo y hace cosas tan geniales que hoy en día vemos eh, este, así como en el, en el mercado más eh, cercano a, a las casas. Porque antes eran como panaderías exclusivas y hoy vemos muchas personas Uf. llevando pan de masa madre, por ejemplo, uh -huh. hasta la puerta de tu casa. Antes, que era súper difícil verlo, ¿no? pues hoy sí. lo vemos en todas partes. Y eso lo encuentro genial. Eh, un montón de personas han aprendido habilidades nuevas, eh, se han dado cuenta de que sí tenían dedos palpianos, por decirlo uh -huh. en buen chileno, para las manualidades, artesanía, para tejer, para cocinar, para crear. O sea, esto ha sido... Insisto, mirado desde una posición súper afortunada, ha sido eh, un golpe que nos ha permitido salir de nuestra zona de confort, vernos, conocernos y darnos cuenta de que sí podemos. Sí, sí, que, que sí. Se Esa logrado pandemia, ese miedo ese ha
2: logrado,
0: Sí, se ha logrado. Está como estos dos polos. Está, o las personas que se estancaron con el miedo y se quedaron ahí y que están esperando que todo el mundo lo ayude y se quedaron ahí en su casita nomás encerrado o están estas personas que dijeron, hey no, seguimos, volvemos a quierra hermano, veamos qué hacemos, salimos. Y Pero, claro. ¿sabes?
1: Son, yo creo que son súper pocas las personas que se, han, que se, se, se han podido quedar
0: encerrado.
1: porque ha durado tanto que, sí. te creo, un par de meses. Una crisis de un par de meses, sí. Hay gente que se hace bolita y se queda esperando. Sí. Pero ha durado tanto que después de haber estado un tiempo así,
0: Dicieron, chuta,
1: no, no puedo, no puedo seguir aquí. Así que me tengo que mover. Y, y eso, desafortunadamente, con el dolor que todo esto ha, ha traído, eh, también el dolor trae mucha gratitud, mucha felicidad y muchas cosas buenas. Insisto, creo que hay que morir para ser Para
0: volver a nacer.
1: Y creo que... Nosotros somos seres que estamos muriendo constantemente. Muere ese pequeño y nace un preadolescente. Muere una ese preadolescente, mu eh, nace este adolescente, o este joven, este adulto, este padre, este abuelo, así. Así que es una oportunidad que nos da el, la vida, de este mundo que estamos viviendo, de nacer nuevamente, cada día.
0: Sí, ahí Pallesca nos dice, es cierto, la pandemia ha despertado una tremenda creatividad. Sí. Sí. Y nos ha ayudado a hacer muchos cursos también. Yo agradezco eso de la pandemia. Yo soy de provincia, así que yo viajar a Santiago, me queda mil kilómetros, súper difícil para seguir estudiando.
1: Pero y te online das cuenta, he tratado de hacer muchas cosas, sí. ¿Te das cuenta? Antes los cursos online eran o mal mirados o sí, había no. muy poca disponibilidad. Sí. Y el, el, el sistema llevó a todas las instituciones, a decir, ok, sí, quizás deberíamos invertir un poco más y expandirnos en educar a distancia. ¿Y, ¿Y si,
0: la, si, si la pandemia no tendríamos eso en vivo?
1: Exactamente, claro eso. exactamente, No tendríamos diplomados, no tendríamos cursos online eh, nuevos, porque, claro, existían instituciones que ofrecían este tipo de cursos online, pero hoy tenemos... Una, un abanico de oportunidades está tremendas. todo
0: como todo sí. claro sí, sí. Ha, ha sido
1: super, eh, es una oportunidad increíble sí pero insisto ahí todo esto ha tenido un costo que también tenemos que eh, venerar y agradecer de cierta manera o sea todo lo malo tiene algo bueno así es
0: todos los cambios siempre tienen las cosas buenas también y aquí Daniel nos dice ¿qué ocurre con el miedo a la propia muerte después desde la TVP? mira qué buena pregunta Daniel
1: bueno eh, creo que hay que ir un poquito antes de eso del miedo a la muerte sino que tenemos que ir a un, a un punto en el que tú tienes que preguntarte ¿qué, ¿qué viví y cómo lo viví? ¿qué estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo? para que Llega el momento de pensar, ¿y qué va a pasar de mí en un futuro? Se acerca la muerte. ¿Y qué pasa después? Estoy, ¿Estoy conforme con mi vida? ¿Hice todo lo que quería hacer? ¿Estoy satisfecho con eso? Yo creo que si llega un momento en el que tú dices, mira, viví bien, hice todo lo que quería hacer, nunca me guardé nada, amé todo lo que tuve que amar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar Vivía comí comí rico eh, no sé tomé sol fui a la playa me fui al bosque ¿por qué tendrían que tener miedo a la muerte hice todo nunca me guardé nada dije lo que tenía que decir uno debería estar eh, tranquilo con su vida y es lo que personalmente creo que es lo que deberíamos eh, buscar cada uno de nosotros hacer todo que no quede nada pendiente Resolver nuestros temas. Hablar con, con ese, esa persona que he estado evitando durante mucho tiempo. Resolverlo. Aunque quede en nada. Aunque esa relación no se vuelva a establecer. Pero se dijo. Y ya no existe nada que quede pendiente.
2: Claro, y cuando
1: uno no tiene nada pendiente, está tranquilo. Y ahí, si se acerca la muerte, uno llega a ese momento con ese sabor dulce de haber hecho todo y estar tranquilo con la vida y con, con lo que hiciste. Uh -huh. Con nada pendiente.
0: Claro que sí. Sí, y muchas veces más que el miedo a la muerte, también es el miedo al desapego. Como lo hacían antiguamente en Egipto, eh, estaban los faraones que me entierran con mis cosas, eh, porque son mis cosas, y cuando vuelva, si al final lo que muere es el cuerpo, el alma sigue viviendo y...
1: Exactamente.
0: No morimos nunca.
1: Y en, y en TDP, normalmente, nosotros llevamos a las personas al momento de su muerte, y le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acompaña? Sí. Y las mejores estoy muestras es cuando, eh, es cuando dicen, sí, estoy con mi familia, están mis hijos, o está ese hijo que o hija que, que se fue de la casa con el que no lo veía hace mucho tiempo, está aquí, me está acompañando. Ah, un poco mal tranquilo, sí. o tranquila.
0: Y cuando son muertes traumáticas, el que sufre el cuerpo, el alma tiene esa sabiduría de salir antes de tiempo y el cuerpo que sigue muriendo ahí, pero el alma está sanita y no nos pasa claro. nada.
1: Y en ese tipo de situaciones, eh, cuando hay muertes repentinas, cuando tú tienes todo resuelto, normalmente dices, ok, aquí se terminó, uh -huh. continúo, me están esperando al otro lado. ¿Qué, qué será al otro lado? Da lo mismo eso, pero... Me voy donde, donde tengo que ir. Pero, si tengo temas pendientes, ¿qué sucede? Eh, el apego que decías tú, como por ejemplo lo, lo de los faraones eh, Me quedo ahí y sigo luchando no. para estar ahí y conseguir lo que perdí. Y proteger ese terreno que eh, tanto luché por obtener y que ahora hay gente que está viviendo ahí. ¿Por qué están viviendo acá? Váyanse de aquí. Bueno, ahí aparecen los... Atrapamientos en los que uh -huh. el alma queda atrapada que prácticamente atrapada completa, completa en ese lugar. Claro que sí. Claro. Y eso y no buen morir. Uh
0: -huh. Valesca nos dice, es bien común que después de hacerse uno o más TBP se pierde el miedo a la muerte.
1: Sí. Porque se entiende de otra forma. Sí. Claro, claro. Pero mira, esto también es súper personal. No sé si yo haya perdido el miedo a la muerte, pero al menos ¿Ya? sé que no quiero llegar a ese momento con temas pendientes. Entonces lucho día a día. Porque
0: sabe lo que para pasa. Para
1: estar resuelto. Para estar resuelto. Porque no sé si me toca mañana. No sé si me toca claro, cinco sí, uno cruza la calle. Entonces te tengo que estar preparado. Exactamente. Entonces, eh, así como los, los budistas se preparan para el bien morir. Están constantemente trabajando. Para que cuando llegue el momento. Estar sin equipaje y volar libres
0: volar, sí. sin
1: las cargas de, al, de la vida
0: del mundo y si hay algo, que, o nos quedamos estancados o venimos a trabajar la otra vía lo que nos quedó pendiente
1: exactamente, repetir curso
0: Sí, repetimos sí, muchas veces hemos repetido mm -hmm. Sí, ya Alvarito por honor a la hora, son eh, ya son las 10.05, mira, que estuvimos conversando harto, es que es muy interesante el tema la verdad, yo creo que da para mucho más todavía Sí, de hartas, hartas preguntas a la cabeza pero te voy a agradecer hoy día eh, tu tiempo, muchas la disposición gracias. tus conocimientos, todo por haber estado aquí, otra vez en nuestro en vivo, esperamos tener seguir teniendo en en vivo acá porque es súper interesante hablar contigo Alvarito.
1: Agradezco que me consideren, muchas gracias, me encanta esto y también me encanta eh, saber que para un mismo tema tenemos un montón de opiniones distintas. Hay gente ah, sí, que tiene sí. no sé que viene de otros mundos en el que eh, se enfrenta a este tipo de temas de una manera, de una perspectiva totalmente distinta. Sí. Así que podrían repetir los temas y ¿Con otras personas? opiniones distintas. Sí, sí. sí, sí sería interesante, interesante
0: también, ¿sí? Igual es sí. cierto. Sí, pero tenemos hartos temas súper interesantes y al callo.
1: Sí. 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 sí, han sido muy buenas estas transmisiones sí. Así que muchas gracias, te agradezco buenas Gracias noches a ti, a que todos. Estés bien, cuídate Muchas gracias a todos los que están Participando Muy bien,
0: gracias a ti Ahí tienes que apretar la X La X X Sí, no te puedo sacar yo Bueno Es gracias. como fomezas de este día <risa> Chao sí. Chao Bueno, agradecemos a todos los que se conectaron una vez más esta noche, que nos acompañaron hoy día a esta transmisión en vivo. Y gracias por permitirnos llegar a sus vidas todos los jueves, a sus almas, y atraer toda una tranquilidad en esta experiencia, en esta pandemia. ya aquí yo creo que ya de a poco vamos saliendo y, y como hablamos ya no, nos rearmamos para salir adelante. Nos dejamos a todos invitados. Para el próximo Juegos Con otro tema súper interesante A las 21 horas Y también acuérdense de irnos sugiriendo temas ¿ya? Si es que no pudieron ver la transmisión completa Lo pueden ver directo desde Instagram O a través de nuestro canal de Youtube Ya, que es Lo buscan por hashtag nomás El nombre de nuestra asociación Así que muchas gracias Me despido Espero verlos próximamente Con otro interesantísimo tema Buenas noches